Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Då sitter vi här igen, Eivind. Ja, jag kör igen. Det gör vi. Och vi ska snacka mer om Italia och italienska bilar. Ja, vi har varit på Fiat. Vi har varit på Alfa Romeo. Och så har vi snackat mye om Ferrari. Ja, men, men där är er det ju lite mer att se si Det är er det. Men för vi för vi kommer ordentligt igång så har jag en en fel att bekänna som jeg, som jeg, vi hade med på förra en fel, en fel. Är klart att se det att och det var för det var överbevisat om att det var det rätta att Kong Håkons första bil var en Fiat. Och så kommer igen på så tänker jag måste uppkoris vad det läste det ena för jag vet att jag läste. Men så visade sig att det var fel. Han fick en Minerva. Han var inte en gång italiensk, den belgisk akkurat. Ja. När vi visste vi och när vi kommer vidare upp i Europa så kan vi ju tätt se om den. Vi producerade bilar på på 1900-talet fram till 1956. Ja, jag har varit och sett på en god del Minerva på bilmuseet i Bryssel. Faktisk. Så jag där där ja. Ja, Bryssel har jobbat på bilar och ja. Den är Minerva den till Konghokon. Det var en 1914 modell och den står alltså utspelad på Norges tekniska museum. Okej. Okay. Kronprins Olaf Han fick på sin myndighetsdag eh, av Kongelig Norsk Automobilforbund och datidens importör av Fiat så fick han alltså en Fiat 501 i myndighetspresang. Okej, okay, så det där eh, historien kommer fra. Det var ikke den første bilen til Håkon, men den første bilen til Olav. Det er det korrekte som eh, historien ser i dag. Så det som jeg sa sist må ha vært feil. Det var nok en synsbekjennelse da. Den er litt lettere å gi en rask tilgivelse for. Jeg håper lytterne også gjør det. Før Fiat, det har jeg blitt gjort oppmerksom på, så var det en firma som heter Itala. Og de eh, laget først sykler, de også. Men så kom de upp med en, en bil vart som de då sålde patentet till till Agnelli. Och det blev den första Fiaten. Den här stilna hästen, det Ferrari. Den kom aldrig med sist. Men det var ett på något ett vapenskjoll eller en en sån signatur som Enzo Ferrari fick av en italiensk flygerhelt. En flygerhelt under första världskrig. Som hade skutt ned allskillige fiendemateriell, men som inte med att bli skutt ned selv, helt på slutet av krigen. 
Så den här stilen hästen den den tog han med sig då när han dannes Scuderia Ferrari. så den var med allerede i Alfa Romeo tiden och så blev den då märke och har blivit ett av de mest kända märkena i världen sin. Det passar ju väldigt fint när du översätter det du sa med Stol Ferrari. Så helt klart Stol Stol Ferrari. Ja. Men en ting som jag också har checkat upp. Vi sa det att Ferrari var blivit ett eget sällskap igen, ägd av Fiat. Och det var i det var det inte så många år sedan. Men vet du vad börsvärdien på Ferrari är per idag i förhåll till börsvärdien på hela Stellantis? Nej. Ferrari är mer värd på börsen än hela Stellantis. Nu är ju såna börsvärde och verklig värde det tränger ju inte att gå ihop men det förklarar i alla fall varför Ferrari blev skilt ut som ett eget sällskap. Fiat har tjänat Agnelli familjen säkert har tjänat vanvittigt mycket pengar på börsnoteringen av Ferrari som eget sällskap. Det har nog också där. Men Då har vi varit igenom en del av dessa märken men vi har inte snackat om Lancia i Nortelgan, vi har inte snackat om Maserati och vi har inte snackat om Lamborghini. Och så är det ett par andra såna tidigare märken ISO. Det är en tjeckisk knutet till och så Sis Italia. Det var precis du nämnde ISO för ISO skotar där är kört. Jag var inte så gammal men jag knabbet min brorsa. <laughs> och han hade en ISO 150 och detta här var då tidigt på 60-talet. Ja. Kanske jag var gammal då gett. Ja. Ja, vi alltså det är ju Vespa som liksom bara det mest kända. Det var ju definitivt italiensk det var. Nu ser vi en italiensk by alla de skutarna så bara eh trocklar sig fram på en förunderlig vis mellan stående biltrafiken så är det ja men se med ISO laget in och antan skuter eller ISO ja ja de började med motorcyklar och de laget laget det och så laget i det som skulle vara övergången mellan motorcykel och bil och de kallade den för Isetta ja Ja, då är vi borta i nog känt. Dämrade för mig också. Ja, dämrade för mig också. Men den blev ingen succé i Italien. men faktum är det att licensproduktionen av Isetta i Tyskland som BMW stod för, den räddet BMW från undergången. Isetta, det var den med sån BMW Isetta, det var det var den med sån flygcockpit. Ja, på en måte en sån det är er en verklig bubbla. Alltså det är er en verklig sån ägg. Du gick ju in föran. Ja, och så tog du rätt med dig ut. Tog rätt med dig ut och så satte du igen. En livsfarlig att köra men jag tror jag ville kolliderat med en sån men men det bör man ju inte med någon bilar men men jag tror speciellt den var väldigt jätterimligt säkert resultat. Ja. Det var väl bara ett en glaskuppel och sen och sen så du satt på. Ja. Men tyskarna lagat en del sån flera såna typer bilar Messerschmitt för exempel var ju en annan. 
men de de solgte vis 160.000 av de i Tyskland. De blev også lagt i Frankrike, Vietnam, og så var det i Brasil tillegg. Men ISO, de gick over til å lage helt andre typer biler. ISO Grifo er kanskje den mest kjente. Det er jo en svær muskelbil med altså, flott italiensk karosseri, og så en diger amerikansk motor foran. Men det var ikke så lenge da. Jeg tror kanskje de, de forsvant opp på 70-tallet med, med oljekrisen og, og lettadønningen ut av den. Det var mye som forsvant da. Ja. Det var mye som, I hvert fall de som brukte mye bensin, de hadde en tendens til. Og, men det var mye gøy som ble laget før det. Og når vi først var inne på dette med Lansia, så er jo det en, en, en eldgammel bilproducent. Eh, og de også var jo, som vi har vært inne på tidligere, at den kommersielle bilproduksjonen for salg, det var jo kun for å finansiere disse resabilkjørerne sine. Ja da, det var jo sånn før, det er jo sånn ofte disse italienske produsentene har oppstått. Eh, flere ut av de. Og de, de lager flotte biler allerede før krigen, og de var jo på en måte ingeniørenes bilmerket, de kom først med veldig mye rart. Ja, de var tidlig ute med eh, femtrinskirkasse. Det kom altså på en, en landsida i 1947. Ja, det de var jo en av de flotteste bilene på 50-tallet var jo landsida Aurelia. Det må jo, det må jo sies da. Nydelig. Nydelig, både, både som Berliner og som, ikke minst de forskjellige kupé-utgaver og karoselé-utgaver, som disse forskjellige karosserimakerne da laget. Og det er en, det er en nytelse, det er rett og slett. Det var produkter for mennesker med lidenskap. Ikke i tvil om det. Ja, og litt penger også. Det skal det i hvert fall ikke ha det. Nei, du må ta penger, ja. og det var ikke hele tiden at bilen var i orden. Jeg har jo arbeidet faktisk med både Fiat, Alfa Romeo, og vi har også solgt Lansia. Og det var, jeg må si, det var en krevende kundegruppe, og de kunne mye mer om disse bilene og produktene enn vi stakker som skulle selge denne modellen og i tillegg til alle de andre. Det krevde mye av oss, men det var flotte biler. Det var flotte biler. Ja, det, det er i alle fall. Altså, de har jo en egen stil. Altså, de har laget mye rart også i Italien. Det, det må vi jo si. Men, men altså, kupé-utgavene av de forskjellige bilene som er laget, de har alltid vært flotte. Altså, det virker som om italienerne har lagt sjelen sin på en måte i kupéene, og til dels i cabrioléene da. Til, til de mer sånn vanlige sedaner og, og hatchbacks som kom etter hvert, så kan jeg lure på hvor sjelen var henne, men, men i alle fall, fall kupéene. Dette er jo fra Italien, GT, benevnelsen kommer. Gran Turismo. <laughs> Gran Turismo. Der, må jeg, der kan jeg komme med en liten bekjennelse da. Um, det er litt tilbake i tid, altså, min datter, kan tenke, altså, det må ha vært sånn i tredje, fjerde klasse, eller annen, jeg husker ikke, det var på barneskolen, 
så eh, dette var oppe på Sundmøre, eh, på stranda på Sundmøre. Og eh, hun kom hjem med en masse sånne forkortelser. De hadde fått sånne opp- hjemmeoppgave. De skulle eh, liksom finne ut hva, hva står den forkortelsen for. Og hun kom til mig med en lang rekke, og noen av de hadde med, det var sånne biler på noe ut av dette her, og så kom GT. Og jeg svarte da, ja, Grand Turismo. Og hun skrev ned, og greit, hun gikk videre og alt det der, og kom på skolen. Nei, det var ikke Grand Turismo. Hva tror du var læreren hadde ment? Gin og tonic. <laughs> Nei, det var nok det gamle testamentet da. <laughs> vi har haft mye moren i hjemmen siden, det kan vi si. Men GT... Um, noen av de fineste bilene med, med sånn titel det var vel de som kom da midt på 60-tallet ja, det er nok helt rett, da kom den GT-betegnelsen, hvertfall med bekjent inn på veldig mange, på flere merker ja, de, de, det var ikke alle som på en måte svarte til navnet men uh, litt mer om landsiden på, på 50-tallet Aurelien så kom de med en sånn trio på 60-tallet, Flamina og Fulvia og eh, Flavia. Det var jo fine biler, det var jo flotte biler, og det var dyre biler. Men det er en ting med Lancia som jeg ikke helt har forstått, og det er en modell Y. <laughs> ja. Hvordan fant de på å lage den? Kunne ikke det bare vært en Fiat 500? Eller? Fiat overtok vel Lancia på slutten av 60-tallet? Ypsilon var gjerne kom før. Ypsilon kom jo før det. Men de har nok lånt noe der også. Nei, jeg vet ikke. Jeg har lånt noe. Det de, altså det disse begynte med, Lancia begynte med, det var jo egentlig å bare lage motor og så en plattform. Og så var det jo opp til disse kraseribyggerne å lage noe oppå. Så de står, som du sa, de står for ingeniørkunsten bak, og så selve denne der, kall det på godt norsk bodywork, mm. den har de latt noen andre ta seg av. Og da har de jo disse her kaoseribyggerne igjen, eller de designerne, bildesignerne, med, som, som igjen har vært inne i bildet, som også var inne på Alfa Romeo og... Ja, det var jo mye Pininfarina, og det var mye Bertone, og det var Touring, og det var Gia, og det var Froa, og det var... Men den, den største designeren, det må jo være han er Giaguaro. Han, han ble jo faktisk plukket opp av Fiat allerede som 17-åring. Eh, og så gikk han til Alfa Romeo, eh, da var han vel ikke mer enn 20 det er jo en og så gikk han til GIA og ble på en måte sjefskonstruktør der eller sjefsdesigner der i hvilken tidsepoke var det han nei det er 17-åring det må, det må jo ha vært på slutten av 50-tallet der. allerede så han stod jo bak jeg vet jo at på, på bilutstillingen i altså 65 66 så hadde han jo atskillige biler som han hadde, eh, han hadde designet. Og den, det er en av de fineste som overhovedet har vært bygget. Maserati G3. 
terrible. Eh, som var på en måte ses på som en sån parallell till till Ferrari Daytona. Du har Ferrari Daytona och så har du Maserati Ghibli eh, som blev laget omtrent i samma periode. Som är nog det nydligaste du kan tänka dig. Eh, men Giaguaro han gick ju mer över till han sa det senare att han ville inte på en måte bara laga fina karosserier för för rika människor. Så han har ju tegnat golf bland annat och diverse andra bilar för kan ska vi säga si, mindre betydningsfulla bilfabrikanter. Det ska gå in och vara subjektiv. Något som vi också lovade här. Det är ju att de finaste italienska bilen de kom ju då lite ut på 60-talet och framöver. Ofta på 40- och 50-talet så var ju karosserierna ganska sär. De hade någon kurva och någon som som de var helt alene om, sånn som för exempel Alfa Romeo eh, 8C. Mm. Eh, det är ju ett praktstycke av, av ingenjörskunst. Mm. Men jag är inte så säker på att det vill betala en sån fin bil. Ja, jag tror jag vill det, men, men eh, smaken är nog av och till så baken, men, men det, det är nog. Det är nog eget vd också på 50-talet, syns jag då. Men, men jag följer dig väldigt på det med, med att 60-talet och 70, in på 70-talet mm. var nog en glansperiod för, för de italienska karosserimakarna och designarna. De byggde ju, Sagato för exempel, byggde ju karosserier för Aston Martin, det finaste Aston Martin. Det är ju stort sett laget av Sagato. Och ja, de hade sin hand sträckt över ett stort område. Ben, alltså lite finare engelska bilar var, var ofta designat av dessa italienska sällskapen och byggt kausrier också i Italien. Ja, ja. Vet, det var väl egentligen Lancia som var inspiratoren för senare Saab-modeller, Saab 9000 för exempel. Det var i alla fall ett samarbete om utveckling och sånt och det är inte otroligt att det Lancia som har haft en viktig hand med I, det, det var ju en sån trippelmodell där det inte sån Saab 9000 och så var det hade Lancia en utgåva och Fiat Chroma eller vad var det heter nog eh Fiat Chroma var väl och ja och senare och helt upp till på 2000-talet Och efter 2010 så har ju eh, Saab, eller för Saab gick in, så hade ju de samma motoren som för exempel Alfa 159, Alfa Romeo 159. Mm. Så hade de eh, ett motorprogram som ja. gick om varandra. Ja. Men det, det är ju sånt som vi ser mer och mer att de olika fabrikanterna samarbetar om utveckling av, av eh, både motorer och chassis och hela grejer. Vet du, idag kanske jag igen. Så är det särskilt för oss att sitta mitt uppe i det och, och börde veta allt. Vi klarar inte helt att hänga med om vem som äger vem. Och ja. eh, vi ser att den ena är den andra, men det går inte att den andra som äger den ena. Ja. Eh, så så nu går väldigt mycket. Och det har varit en utveckling de senaste tio åren där, där de stora blir långt större. Det är ju en... Eh processer går i många sektorer akkurat det, men det är ju nästan ändå mer tydligt i bilindustrin än i andra sammanhang. 
Ja, och idag, idag så är det faktiskt så att, att vi blir lite, vi blir på en måte omtrent så lite fattigare i, eh, i utvecklingen eller, eller i, i bilhistorien. För att det är så få, som designer, och det är så allt blir så maka. Allt blir så maka. Och så är de ägda de samma. Så att de olika märkena idag, de delar världen seg emellan. Så att bilar och märken som är här idag, det känner man ju så att de är här om fem år. För att de fabrikerna har slått sig samman. Och så säger jag, dere ska ta dere av Östen, dere ska ta dere av USA. Amerika kontinenter och detta märke ska vara då det vi markedsfører i Europa. Där är det ju dessa italienska karosserimakarna som är den stora kontrasten till det då. Du kan ha samma bilen och så kunde du ha tre fyra vitt olika uttryck. Samma bil. Det heter Ferrari 250 eller 275 eller ett eller annat men väldigt många olika karosseri typer utav det. Ja. Och det var ju 60- och 70-talet var ju var ju liksom epoken där det verkligen verkligen var det penaste. Jag ger mig inte på det. Ja. Lamborghini. Är det en ordnävne? Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Ja, hvis du er glad i traktorer. Ja, för de är ju egentligen var en stor producent av av landbruksmaskiner. Och ja. detta med bil, de lagat väl inte sin första bil för i Nej, det var mitt på 60-talet. Ja. Så lagat de en som hette 350 GT. Ja. Men tre en halv liter V12 självklart. Ja. Så, ja, ja, ja. Så, så de visste inte hur det skulle vara, men jag tror, jag tror, jag tror Lamborghini eller dessa hade den. De gjorde det bara för att äga Ferrari. Det säger sånt att det var det att eh, han var missnöjd med Ferrari en sen och fick det inte som han ville, så fann han ut att han skulle laga en en bil som var bättre än Ferrari. Har de gjort det? Ja, men de ska ha två murar som kom på slutet av 60-talet. Eh, finare sån mitt mittstilt motorbilen eh, ja. det ska du leta rimligt länge efter. Den kom bara samtidigt med Daytona och och Ghibli. Eh, men eh, ja, det det är där. Det är nog av det finaste du, du, du finner. Och så ska de ha för kontakten. För kontakt. Den med med sån hevedörrar. Det är sant första som kom. det är ju ett stilikon. Den är ju stygg som bara nyckeln, men men alltså det är ju en en den blev producerad i 20 år eller något sånt. 
kom på 70-talet allerede. Ja, men det er jo en... Ja. Men de er, de er fars som, fars, relativt ferske som bilproducenter. Men de holdt jo på å gå konken mange ganger, og de var jo eid av både en og andre. Kreisler eide de en stund, og da prøvde de sig også som Formel 1-satsing og det hele. Og så, men de endte jo opp i Volkswagen til slutt da. Så det er ja. jo en, eller under Audi egentlig da. Men, men, så de er jo en sånn, ja, oppspritet folkvogn. Ja, det er, Audi, det er Audi som liksom hovedeieren. Og Volkswagen Group har også slukt Ital design, altså Jaguaro eh, ja. sitt selskap. Så sånn kan det gå. Det er de store som blir større og spiser eh, de små. Eh, forhåpentligvis så sitter det igjen noen gode hjerner der som eh, fortsatt klarer å designe biler. Men litt motorsport, skal vi også si noe. Der overlater jeg veldig mye til deg, Hans-Jørgen, for der er du mer oppdatert enn gjerne jeg er. Altså, problemet mitt er at jeg blir litt sånn nerd, ikke sant, altså, på, på det der. Men eh, alle disse her som vi nå har snakket om, har vært engasjert i, eh, i motsomme. Lamborghini veldig lite, det må sies, og stort sett uten suksess. Eh, Fikk vel ikke traktoren til å gå så fort? Ja, det er traktormesterskap, kanskje. Da har du det, det gått. Det finnes jo race for det også. Ja, det er jeg utrolig det. hva det finnes eh, løp for. Og hele motorsporten kom jo, det, det var jo rett og slett fordi man ønsket å bevege seg så fort som mulig. Gjerne fra sted til sted eller rundt omkring på en, en bane. Det, det forstår jo vi nordmenn som har sett på langrenn i årsvis, eller skjøyteløp, for ikke si, ikke snakke om det. Formel 1, det kan jo sammenlignes med skjøytesport på en måte, for det er jo sånn runde etter runde etter runde etter runde etter runde etter runde. Og, du, eh, ja, og så er det hele tiden noe hvor, hvor fint tok han den svingen, og hvor fint tok han den svingen, sant? Ja da. Eh, det eneste, det eneste på, på Formel 1 er at eh, der må du ikke veksle mellom indre og ytre. Du slipper å veksle, men av og til så er det en fordel å ta ytter. En av de flotteste manøvrene som har gjort, det var Jacques Villeneuve, sent på 90-tallet en gang. Så en sånn skikkelig usving nede på, det var Estoril, tror jeg, eller et eller annet nede på Iberiskaholdøy i hvert fall. Så han fant ut det at jo, han kunne kjøre raskere på ytteren. Jeg tror det var Michael Schumacher det gikk ut over. Det tok rett og slett på ytteren i en sving. Ok, fordi at hastigheten kan være større når svingen blir større. Ja. ja. Ser den. Ja, det var kanskje det lå litt mer... Vanligvis ligger det jo sånn eh, gummirester og sånt igjen, så de sklir på hvis de ja. kommer for langt ut på. Men ja. det... Jeg vet ikke hvorfor, men det, det, det går an å finne det der klippet på YouTube, vil jeg tro da. Så der var det ikke sånn som Knut Kuppan Johansen sa at det var... To indre og vekk med han. To indre og vekk med han, ja. Nei, det... det <laughs> Nei da, det der var en... Uh, men uh, alle, altså Maserati, Lancia, uh, Fiat og Ferrari, de har uh, vunnet uh, mesterskap. Uh, Fiat har ikke vunnet noe Formel 1, men uh, både innenfor... Uh, ja, Ferrari har ikke vært med i rally. Men ellers Nei. så er det... Er det har de vunnet det meste, altså. Men de har ikke vært så dominerende som kanskje folk eh, kan tro. Vi, vi tenker jo formulerende, ikke sant? Ja, det er Ferrari, det er Ferrari, det er Ferrari. 
Men eh, de har varit nog haft någon perioder där de har där de har varit gode. Och så är er de väcke i långa perioder, alltså inte väcke, men alltså de de klarar sig kommer helt fram och så det är er ju väldigt mycket tillfälligheter men men det som vi ser nog i motorsporten de sista åren är er ju det att ett lag en bil klarar stort sett att vinna flera år på rad med samma chaufför. Tidigare så växlet alltid för det var lite sån utvecklingen gick inte en bil som ett år var var definitivt bäst hade kanske den bästa chauffören nästa år så kunde det vara är er det som som ja, Liverpool vant Premier League i fjol men i år så botade de ner i lite längre ner i på tabellen. Ja. Sån sån var det i motorsporten ja. tidigare men inte inte sån som nu. Du nämnde namnet Michael Schumacher. Körde han för Ferrari? Han körde ganska många år för Ferrari. Ja. Mm. Eh, jag har faktiskt truffat han. Eh, men då körde han för Benetton. Det var det var väl egentligen första säsongen hans för Benetton. Då <laughs> morsom upplevelse då. Jag var på <clears throat> jag var på Formel 1-lopp i i Spanien. Eh utanför Barcelona. Eh, och det var eh jag hade sin bakgrund i en en norrman eh, som jag kände gott som en dag kom att mig och så sa han vet du vad jag uppdraget? Jag är chef för Ford Formel 1. Och du. Eh, <laughs> Ingvar Sveggum. Eh, och ja. så eh, han var då vice president för Ford ja. Europa. Eh, bodde i Bonn där är bodde då. Så ja. det var inte så många norrmän där så vi kände ju varandra stort sett som var det. Men eh, alltså nästa spörsmål var du som ser han du som följer lite mer på det grejerna här. Det har han upptagit att det gjorde kuffor betalar jag ett en senna en miljon dollar per löp. Det var en vanvittig summa, inte sant? Ja, ja. den gången. Då måste jag bara svara tillbaka och säga du att du betalar den, det, det var lite nytt för mig, men men hur mycket kostade dig att få den bilen att gå ett sekund fortare per runda? Hur mycket vill det kosta dig? Är er det mindre än en miljon dollar per löp eller är er det mer än en miljon dollar per löp? Om det är er mindre, då är er det en dålig bil. Om det är er mer, så har du en god bil. För det är er allmänt känt att det är en senare. Han är er värd ett sekund per runda. Ja. Och han måste inrömma det att han måste nog ha spytt i att skilda mer än en miljon dollar per löp för att få bilen att gå ett sekund fortare per runda. Faktiskt är er det så att formulerlagen är de brukar 50 procent av budgeten det går till motor. Ja, det vill jag tro. 50 procent går till kostnaden till motor. Och så är er det 50 procent är delt på allt det andra. Och det är er inte lite så det är er väldigt många såna små ting som ska gå in i det men men det det säger nog om betydningen av av motorerna i i i detta här. Och där den motorteknologin alltså och mycket akkurat motorn med alla de hastighetskrafterna med och det volymen så är er det ju detta med med gearingssystemet det har de ju flyttat med sig över på massa producerade på flerproducerade bilar. För exempel det du kallar idag för ett Formel 1 gear eller dubbelklutch eller mm. eh, eh, Alfa Romeo så heter ju i sin tid Celspeed och de har det kanske den dag idag. Och det är er en halvautomatisk kassa eller en manuell kassa så du så du girar eh, med handlapparaten. Mm. 
Og det er jo, det er jo rett og det kommer fra motorsporten. Ja, det, det er jo det som er på en måte... Jeg tror de genuint er egentlig interessert i sport. Altså, de er genuint interessert i det, det, det spenningen. Det er, det er på en måte det å vinne. Og det er det å, å, å på en måte å kjøre raskere. Kjøre raskere. Altså, det, det er det all på en måte sånn fartsport dreier seg om. Det er det som det er egentlig i grunnen. Men de kan, de kan på en måte forklare det, eller, eller rettferdiggjøre det, gjennom det at det er teknologien som går over, flyter over i vanlig bilproduksjon. Da. Så, så det er noe sånn. Men Formel 1 er jo, er jo på en måte en ting, en greie. Og så har du innenfor rally, der, der er det jo landsida. Ja. Eh, för det är rally som eh, alltså det som vi kallar nog för eh, för VM rally det har inte existerat längre än sin 70-talet. Och och där är det ju Lancia som har flest vinnare eh, sån de har inte vunnit nog sedan eh, sån cirka runt 1990 men men de vant ju stort sett rubbel och bit tidigare. Eh, de hade först eh, Stratos som kom ju först och så hade de den här eh, eh kan man ha hett hon då 0230 eller eh, något sånt och så var det Delta eh, HF Integrale som eh, då tog konstruktörmästerskapet tror jag det var sex år på rad eller något sånt. Utvecklat under väst men men och för för där för fabrikerna där så betyder egentligen inte vem det är som blir världsmästare alltså person noe. Det är det märker att vinna märkemästerskapet. Det är det som täller. Men nu är det ju det är ju det är ju eh lite betimeligt. Lansia har ju omtrent ingen bilproduktion idag. Nej, det verkar tynt och det är syns jag lätt. Alltså det är ju på något sätt och alla de flotte karosserierna, ja. alla de flotte modellerna, all den utveckling, ja. all den där de har varit först i allt. Ja. Och så är det något som bara fisslar han visnar han. Ja, ja. Och det är ju fördi att vill jag tror att det är fördi att det kommer konkurrenter som gör att det bära och så har de väl kanske varit för lite upptatt av förretningen och för mycket upptatt av sporten. Ja då, du må klara bägge delar. Det är det är en väldigt vansklig balansgång där där tror jag. Så det är men där är det något som är kanske inte så gott känt för folk men Lansia har också en egentligen en Formel 1 världsmästartitel. Mm. för de utvecklade då i 54 så utvecklade de en en Formel 1 bil. En D50 kallade de den för. den släit lite grann då första året. Men Fangio det är världsmästare med den, men då heter den Ferrari D50. En stund heter den Lancia Ferrari, men det är ja. Ferrari som står för som, men det är en det är en Lancia. Det är det. Ja väl, ja väl. Och Maserati eh, fick också en Formel 1 världsmästare eh, eh, på 50-talet med sin 250 eh, 250F heter det. Det var faktiskt inte så många år sedan. Eh, väl väl. 
det er nog for ti år siden, så var det solgt en del nye Maserati-biler i Norge. Ja, den biturboen, den, den slo jo godt an. Ja, svær motor. Og et nydelig karosseri. Et nydelig karosseri på de Maserati-bilene. Den der biturboen, Maserati-biturboen, hva er egentlig biturbo? Hva er Biturbo er jo, det, det er jo flere merker og flere motorprodusenter som, som bruker det. Eh, og det er jo eh, en annen beg, begrepsnavn eh, på det, er jo en twin, twin turbo. Og det er rett og slett det at det er to eh, eh, turboer, eller to, som lager overtrykk inn i innsuget på motoren for å få mer luft gjennom eh, motoren. Og disse er jo da en turbo, den er jo drevet av eksosstrømmen. Og det er en biturbo, eller en twin-turbo, det er altså to turboer som er bygget sammen parallelt. For å, i forhold til en turbo, så får du så og så mye luft gjennom motoren, og du får så og så mye ytelsesøkning. Men har du to, så får du ytterligere. Og de to, de, trenger, de arbeider parallelt sammen. De trenger, det kan være en stor og en mindre, det kan være to like store. Mm. Og det er rett og slett for å få opp ytelsen eh, i motoren. En turbo vil jo alltid eh, virke først når eksostrømmen får en viss hastighet, sånn at du må opp i et turtal eh, for å få det til. Altså skal du ha noe som virker fra null, altså fra, fra, fra tomgang og opp, så er det en kompressor. Og en kompressor den kan være drevet av, av eh, veivakslingen som går direkte via en reim eller, eh, eller en kjede, som går direkte på en kompressor som lager overtrykk i motoren. De var vel eh, eh, ikke alltid like politlige de heller, men, eh, men eh, der er det faktisk mulig å skaffe seg eh, i dag en, eh, til relativt rimelig penger også. Eh, Maserati Biturbo. Det var vanvittig mange forskjellige utgaver ut av den, som ser ganske like ut, som de har kalt mye forskjellige opp igjennom. Men, men det er, de har stil, altså. Ja. Nå har det jo vist seg gjennom historien at det er jo ikke bare italienske biler som ikke helt er stole på. <laughs> Italienerne har jo heller ikke vært helt... Men det er jo en helt annen sak. <laughs> en helt annen sak. Men det har vært... Altså det som har... Det har jo historisk har det vært solgt eh, en god del italienske biler i Norge. Og spesielt på, da på 70-tallet og 80-tallet så var det jo veldig, veldig mye. Altså det, begrepet veldig er vel å ta litt hardt i, men det var solgt en del Fiat spesielt på 80-tallet. Men det som har, har, har mislyktes disse, eh, på dette, det er på importørnivå. Altså, merket og de italienske bilene har på en måte ikke vært, de har vært sånn stemoderlig behandlet importørmessig. Sånn at de har ikke klart å skape den kontinuiteten i leveranser og alt som gjør at det norske markedet skal være tilfreds med en sånn bil. Som for eksempel Folkevogn, eller Volkswagen, så det heter. Så, så har jo de en helt annen standing på dette med, med, med at folk kan stole på det. Jeg kjenner det igjen fra en del andre produkter også, faktisk. Nå snakker om sykkel igjen. Italienske sykler. 
Ja då, men det är lite sånt problem och inte minst det som jag svärger till, jag svärger till, alltså jag vill ju aldrig bruka jag vill ju aldrig bruka något från den där japanska tråsnälla, alltså fiskesnälla fabriken som på cykeln min, alltså Shimano heter det visst. Men men Campagnolo, italienske edel märke för girkomponenter och hjul och allt det här. Där det är er ju det flottaste du kan ha, men importör, leveranser, högst upplitliga. Alltså de, de sliter faktiskt över hela. De har inte de har inte fått ett gott distributionssystem i det hela tatt. Men själv om du prövar att lägga dig en en resacykel i i Italien så får du med Shimanogi sån ja sån unnävnliga komponenter på det. Ja då måste jag säga si att på min egen cykel har jag att du är en unnävnlig komponent. <laughs> De fleste har det, jeg vil tro det at 90 prosent, eller 95 prosent, som cirka, har det, ja. Men, eh, vi er det med Italia, da. Jeg, sa, jeg nevnte forresten, nevnte et lite merke, Sys Italia. De eh, laget noen flotte biler da på slutten av 40 år, altså like etter krigen og begynnelsen av 50-tallet. De, eh, det var også racing, altså det var, det var hele det blev laget för att köra fort och eh, Tazio Nuvolari kanske en av de största eh, resaförarna som har varit han eh, vann sin sista sin sista löp när han var 50 år eller sånt i en Sicilia ja. har du kört bil i Italien nej jag sätter på men jag har inte kört men det var mycket flöjting det vet jag jag ska en gång jag var i eh, det var på ringen runt Milano i fredags eftermiddags eller fredags eftermiddags var en värsting jag med på. då låg du alltså låg i tre filer, inte sant? Och så låg bilen omtrent stötfångad till stötfångad i 120. Och det ja, nej det var det var häftiga saker. Det var häftiga saker speciellt sen det var på sommaren när vi körde klima <laughs> i bil. Men eh klart det då. Är er vi färdiga med Italien? Det, mulig... det, det kan gå tänna vi kommer till komma in om till Italien igen eh eh en senare anledning. Men var ska vi resa hem nå då? Var ska vi resa? Alltså söderover går ju inte. Det är er ju inte mycket att hämta söderover när det gäller bil. Så Nei. vi må norrover. Eh västöver. Det blir Frankrike. Ja, det tror jag. Det tror jag det blir. Bonjour monsieur. Tack för allt.